0: 这里是完全配齐笔记，投资讲白话。我是郭俊宏，今天是二零二一年的五月五日，那进入到周三了，应该这个 Blue Monday 的感觉已经不见了哈。但是呢，市场的这个变化可能让我们也会有一点开始不像四月份那么轻松了，对不对？呃，目前时间是早上的十一点十一分，台湾加权指数来到上涨了三十七点五三点，哦，小幅的涨了零点二那在这之前呢，跌幅大概都有一到。到两个 percent 哦，在前两天的时候，那呃，目前的市场观望的情绪其实也比较浓厚。那另外呢，你会看到的是台积电的部分是今天目前的时间下跌了四块钱，来到五百八十七哈，从六百十几现在五百八十七。然后其实，在美股的半导体的表现也都不好。那反而道琼工业指数呢，相对来讲表现是比较好的哈，道琼的上涨，然后纳斯达克其实也下跌了 2.2%。那怎么去解读这件事情呢？基本上其实就是呃，其实我在我的网校课程《郭老师带你玩转配奇》其实有提到 Q 1跟 Q 2的这个不同产业的业获利成长，因为。低基期的关系，大概第一季的表现都不错。那第二季的这个获利成长预估，其实每一个产业就有很大的不同了哈。那当然，这代表的是第二季的这个获利成长呢，其实最优的并不是前几名，并不是科技类股。所以从这个，呃，这个讯息，其实就是可以很清楚的理解，现在资金呢。就是你的获利不够看的时候呢，他可能也不会青睐于你所以在五月份开始，已经慢慢要进入到，因为第一季的这个财财务已经财报已经差不多陆续公布，所以目前要看到接下来第二季的时候，其实可能就不见得财报是亮眼的，是他们喽。那什么是财报亮眼的？那通常通常就是受灾户啦，哈，就是这个疫情受灾的哈。所以你看到道琼反而是。这个逆势的上涨，那其实还有一些板块哈，其实也是上涨的。其实，在我的这个每《美带你玩转佩奇》的课程里面，在四月份一批零三已经有提到零二跟零三都是很重点。那当然，五月的低级也要跟各位讲讲，就是接下来怎么去找到一些呃，包含像最近市场上面全面哈、哦、资金流入债市非常明显哈，不管是高收益债或者新市场债，那其实有一个。再是叫做堕落天使哈，其实也是呃，最近开始应该可以开始去关注了哈，我在。5月份一批01跟各位讲这个配奇里面的这个堕落天使概念有什么可以投资的一些标的哈。那欢迎大家有兴趣的话，可以成为我的网校的这个学员。那我的网校呢，因为重新改版， 5月开始喽。那网址呢，建议大家用 triple w 点 happy to be rich com 哈，就是进入到全新的网页。那大家也可以注册，然后了解目前我有更多的讯息，因为这个新的平台可以做直播了哈。我现在了解直播怎么运作。那大家就直接可以跟直播来搞互动喽。好，那我今天其实看到一个讯息，坦白讲，今天主题不是在讲市场，只是市场的状况稍微整理一下哈。我今天主题其实是要跟各位聊这个保单的分红利率哈，它有一个媒体新闻是连十四个月低于一个 percent， 其实其实心里面是有点生气的，其实不是有点是。是升息的幅度已经百分之二十到三十了哈，那标题是写说台湾史上最长的低利率，也就十四个月一个 percent 了那哎很奇怪啊，那保单分红利率呃低于一个 percent， 大家也知道。通常保险公司拿我们的保费去干嘛？去做投资哦，可能做海外投投资，或者是投资房地产。那大家也应该没有特别去做功课，应该了解最近的房地产表现不错。第二个，海外投资股票表现很不错，你也看到这个。这个保险业的近几个月的业外收入，去年到现在的海外投资的业外收入呢，尤其是股票的收入呢，呃，基本上都是赚钱的所以也因为它的本业其实呃，老实说，保险业的本业其实是衰退的那衰退的原因，其实现在的传统保单呐、啊，这些利率太低的关系，所以它其实业绩是、啊、幅度是衰退的，吼，有并没有大幅的成长。可是受惠于这个业外的收入，投资收入，所以让这个保险也看起来这个亮很亮眼，而且它的这个值利率还到四点五、四点七这样子的一个幅度，吼，它的股利值利率，所以很吸金啊，金融股前这一段时间也是一个一个当红炸子机，可是。换个角度来讲，为什么投资人、消费者保护买了保单，它的分红利率居然不到一个 percent 呢？根据数据来看的话，好，目前的数字来到零点八一，好，分红的比例来到去年的分红比例来到零点八一了。好，那可是你说去年好有受到疫情，可是去年的下半年其实整个投资就已经。这个保险业的金获利已经不错啦，对不对？然后再加上这个呃美元的这个呃贬值的一个情况下，哈，所以基本上呢，就算在这个汇率的操作之下，大致上它还是一个正报酬哈的投资投资报酬率。可是它居然在分红保单分红只分不到零点八一，而且根据数据统计在，在你知道为什么零点八一感觉很夸张？是因为在民国八十九年的时候，保单分红利率是五点一五哦。然后到了我在这个一百九十七年的时候是二点八一，就然后一路到了这个一百年的时候是一点二五哈，这样一路往下降。所以根本你的保单分红利率根本没有往上走。为什么会觉得有点生气？是因为大家知道保单的分红利率来自于三块，一个叫做利差红。或利差损，吼，利差益或利差损。那这个利差呢，就是它的呃，在这个保险公司通常会诉求什么？诉求它的投资获利超过它的预定利率的部分呢，就会分红给这个保护吼，可是实际上呢，你从这个过去来保单分红的利率的拆解开，它根本就是用这个呃四大行库、三大行库的这个两年期的这个定期的利率去换算，所以这个定存的利率一直往下降，所以呢，它换算下来的它的利率也就跟着往下走了。他根本没有把投资获利的这个的、那个分配给你，吼。好，那这是叫利差异。那分红的第二个叫做什么？死差异，吼。好，就算这个分红的状况没有分很多，可是死差，大家都知道，现在死亡率越来越低。所谓越来越低，是指说，呃，在过去的这个呃，人越活越久，哦，以前是怕死的早，现在怕活的太久，所以代表那个死亡率越来越拉越长，所以它会产生的是什么？死差异。也就是说，死的人数变少了，所以照理说，它是一个有一个死死差异的部分。那第三个叫做费差异，费差异就是说，保险公司的这个营业上面的一个，呃，让有没有更精简它的精准它的营业成本的降低。那如果大家如果你是保险业务员，或者是你你你熟悉保险业务的这个朋友呢，你会知道现在很多的保险都做无纸化、啊。对不对？然后你很多都用赖啦，很多都是用那个网络的方式去做变更呐、啊，你根本不需要寄来寄去的次数减少啦。你现在甚至连那个每一年的这个这个扣缴的这个保费的凭证也不见得用寄的、啊，现在也不需要用寄的、啊，国税局你直接下载，它就直接把你的保你缴的保费有多少就算进去啦，所以。基本上，根本你的成本越来越低，而且现在又在提倡 ESG，ESG ESG 就是讲环保嘛，所以你很多东西的无纸化的环保的过程当中，你基本上节省很多成本呢。而且现在的这个这个利润越来越低，哈，包含这个销售的这个保单的，比如说你用的是这个所谓的呃投保投资型保单或者是趸角型的，它的这个佣金率也越来越低，哈。所以从这样的一个情况来看的话。为什么保单的分红利率会降到 0.81？ 你至少维持在一个 percent， 好，分红我觉得维持在一个 percent 以上，哈、哦，不要跟过去的水准太差太多，尤其目前又是投资获利下下叫的时候，所以呢，我要建议的是说，到底分红保单，你就是这个状况，我是觉得。我自己很难理解，因为你有我刚刚讲的死差异跟这个费差异，好，这两个应该都是会增加的。那就算你的投资的利率往下降，可是呃不是那个利率，哈，就是这个目前市场的利率往下降，可是你还是有些投资收益呀、啊。那另外呢，你是不是，好，就是从这边来看，我们已经投资买保单的利率已经非常低了，哈，现在分红又更低，哈，所以我要建议各位呢，不要把。投资呃储蓄型的保单、保本的保单，当做你的主要的配置了。因为啊，之前呢还有这个四十几岁的朋友来问我说：“老师，我想要帮自己做退休规划啊，可是我不想冒风险，那我想要保本，那我是不是应该买储蓄保单？”啊天啊，对啊，你要保本，你不想冒风险，那你当然就。就好像只有储蓄保单，要不然就存存款定存。可是问题是。你就没有办法好好退休啊！你就是退休是属于那个苦命的人啊，因为现在的市场环境就是你越保本，你的你的那个通货膨胀，假设现在通货膨胀，我都一直在讲这几个月一直讲未来的长期通货膨胀的几率是非常高的。那你如果通货膨胀有两个 percent， 那你现在存在银行的定存不到一个 percent， 分红不到一个 percent， 那请问一下，你的钱是越存越薄啊？所以现在拜托各位朋友不要再笑，想说你要保本这件事情了，因为。现在的市场环境，疫情后疫情时代已经回不去了，很多已经回不去了。利率会在反弹反反弹升升值吗？回不太去了，但是通膨也回不也不掉不太下去了。所以呢，你能够做的就是告诉自己，你必须冒一点风险，人生总是需要冒一点风险。为了你。好有好的一些退休生活，那配息其实已经算是风险里面相对比较低的了。你说高进高出，像股票，哦，像我最近看到，哎，在群里面有一个，呃，还是一个新闻消息说，说有人做融资，哈、哦，一个女生，她有一个女生的，她她说融资交易，她的最这两这两天她赔了九百万，哦，她赔了九百万，融资交易就是就是杠杆操作嘛，那那她她她有她大概。赔了九百万之后，他还只赔掉三层哦，那本金还有七成。那、啊、人家就是有高足够的资本可以这样赔九百万嘛？可是，一般的人呢，如果你担心股市的风险，因为现在散户大家百,百,百九成都去买股票，问题是，你也可以试度用这个所谓的台股基金呐，哦，或者是这个 ETF 啦，或者是配息的标的去降低你的风险，然后不要只单压台股。哈，之前我的。我的这个呃学习的这个朋友呢，也也也跟我说他，他他给我列出了几档这个 ETF， 问我这几档的状况或者是怎么样。那我一看呢，这几档全部都是台股，哦，我想看应该有五六档吧，全部都是台股啊，你全部压台股啊，就是好。他说哪一个比较好，风险比较低，或者是比较适合？啊，实际上你看，最近台股一跌，其实你整个不管是哪一个标的，其实都会受到影响。所以在这个时候，我还是要提醒大家，其实真的不是说只有就是要分散风险，还是要有风险意识。那你就是要用适度的去做一些配置。那我在这个我的 podcast 或者是在这个网校，都会适度的提醒大家有哪些是低点，大家可以去关注的哈。那我这这我没有特地要讲哪些点，但是就是请大家。务必要在五月开始要花一点心思哦，它已经市场已经不是，但是回不去了，利率回不去了。不要再想保本，让你可以安享退休，也不要想你投资配息、投资什么就一定能够保本。其实所有的只要高于定存利息的投资都是有风险的。重点，真正最大的风险是你不知道你投资的什么，它的风险是什么。我觉得这才是最。恐怖的一件事情。那最后提醒大家一件事情，就是说，其实目前的资金已经开始不不侵不直接侵在科技或者是。单押股票了哈、哦，除了你看最近的数字货币也一直涨，最近的原物料也一直涨哈、哦，包含这个黄小玉哈、哦、这些软性的商品，然后再加上新市场也有一些表现哈、哦，汇市的变化，其实你要做的功课已经不像四月份那么的单纯喽，所以建议大家边学习边实操好不好？其实还是有很多，不管是多空，永远有赚钱的机会哈、哦，这是我一直在提醒大家的一件事情哦，提供给各位参考。接下来进入到二零二一年五月五日的全球市场盘势，轻松聊。好的，那在周二的时候呢，其实财政部长美国财政部长呢，耶伦说，你联准会可能是要适度升息喽。哦、呃，哎、欸，这个话一出来，让 VIX 呢恐慌指数就上涨了哈。那那这个市场呢，纳斯达克跌最多，跌了二点二哈，因为科技股相对来讲，第一个涨幅比较高，第二个对利率敏感度也比较高哈，因为它没有分配股利哈，科技股美股的部分。那道琼呢上涨零点零六 ，S M P 五百。纳斯达克分别下跌 0.67022， 尽管呢，耶伦最后说没有没有，我说升息只是建议跟预测。我跟各位讲，其实就是测风向嘛。其实目前呢，就很多很习惯的，就官方说法，它就是。发出一个讯息，然后媒体就会报，然后媒体报，他就看，测试看这个风向。有时候你讲一次两次，这个消息钝化，它就真正就可以升息了哈。所以其实这个升息的节奏，其实都在一般的专业机构投资人知道。它不是下半年，就是明年，吼，或者应该不是说升息，而是说在紧缩这件事情不再货币宽松了，所以我就说大家要把握接下来的五月，甚至在上半年的可能还有一些机会，那到下半年可能市场的波动就开始会比较大。所以建议大家开始就是可以比较不要那么冲了哈，适度的，其实配息策略一定会是比较不冲的一个做法。那你当然觉得不够看，那没关系，你还是可以去做个股，但是适度的要提醒大家风险哦，还是要注意的。那欧股的部分呢，普遍是下跌的哈，泛欧六百下跌一点四三，英法等分别下跌零点二三、零点七四，然后德国下点二点。一六哦哦，所以德国跌幅比较深，不过之前涨幅也比较高。他担心的是这个美中贸易再度的冲突，以及估值过高的状况。那我觉得这些都是市场，我觉得是市场。就是涨多了，要找一些理由做一些获利修正。好，最近的市场都是这样。好，那但是哪一个市场获利修正有机会反弹呢？我觉得在就大家持续听 podcast， 听我提点哦。有时候我不会讲得太直接，因为我觉得有时候讲得太直接，我就好像是在干嘛？叫你们要怎么做？不是哦，我们 podcast 是陪伴你，把一些资讯客观的分析给你，然后提醒你重点在哪。那你要自己学会去怎么判断，好吗？那除非你到网校学习哈，我会讲得更精准一点，毕竟时间比较多。第二个，你也是跟着一步一步走哈，你会比较能够掌握到详细的细节。那我網的网校的课程是一年份，然后所以我也也贴心的在五月开始提供给大家分期的。一个作用哈，分零息分期的一个学习方式，那大家可以去参考一下。那在雅股的部分，因为这个 A 股持续呢仍然是在五月五号哈，也就是今天是最后一天休市了哈。那台湾家人指数昨天是跌了一点六八 percent， 好，然后香港恒生是上涨了零点九四。那目前的时间呢，来到了十一点二十七分。那我们来看一下，目前的市场是台湾站指数上涨了 37.53 五点哈，那台积电仍然下跌了4块钱，来到587。然后呃 A 股呃港股是恒生上涨三十五点一三点，涨幅是 0.12。那明天呢 A 股开盘呢会涨会跌，就值得,值得留意哈，提醒大家值得留意。那在呃日我看一下日日经指数是下跌 0.83%， 南韩是小涨 0.64。那在这个原油的部分呢，布兰特原油上涨两个 percent， 来到每一桶六十八点八五哦。那整体的哈，因为这个欧美的情况，旅游旺季、夏季旅游旺季，让这个用油需求增加。那金价的部分下跌零点九 percent， 来到一千七百七十六美元每盎司哈。所以有跟各位提醒过了，目前金价，你去看金价，不如去看其他的原物料或者是软性的商品。最近软性商品可能相对表现会比这个基基本金属或贵金属表现都来得更好一些些哈。提醒大家一下，那可以到我的网校上课。那那有没有可能升息呢？一升息，当然金价就受到影响，会会会会首当其冲哈。那在这个情况之下，美元指数呢又稍微升值到 91.29 了。那相对来讲呢，新台币也来到美元兑新台币来到 28， 八哈，就又回到了二十左右。那这个其他的哦，新市场货币呢，我也在最新的一集 EP 034月份 EP 03的。带你玩转佩奇里面有提到什么升值最多之类的，当然新市场最近的表现的货币都兑换美元都是升值的所以值得留意一下哦。好，这里是完全佩奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起投资理财。